0: Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Meada, ayer fue 31 de octubre, ayer fue Halloween, el día de mañana es 2 de noviembre, día de los muertos aquí en México, y hoy es 1 de noviembre, y hace un año me rompieron el corazón mientras sonaba esta canción de fondo. El que te ¿Dónde van los muertos de Kinky? Suena para abrir esta noche de radio meada, esta última noche de radio meada en domingo. Ya les estaré contando más adelante a qué día y qué horario nos movemos. Va a haber algunos cambios aquí en la programación de la estación Evermed FM, pero más al rato les platico de esto. Híjole, eh, vamos a abrir con una noticia totalmente sorprendente y que hasta puede ser que haga un poco de ironía con la canción que acabamos de escuchar. Pero es una noticia que en verdad me, me, me agarró en curva, como se diría coloquialmente. Y que absolutamente nadie esperábamos, ¿eh? Hace unas cuantas horas se anunció la muerte de la productora de televisión Magda Rodríguez. Eh, acababa de cumplir, de hecho, 57 años el pasado 22 de octubre, me parece. Eh, no había reportes de que la señora estuviera enferma o que padeciera de algo. Y es totalmente sorprendente porque... Prácticamente las personas que dedicamos algo de nuestro tiempo a seguir lo que ocurre con los medios de entretenimiento, porque de alguna u otra forma es nuestro trabajo, pues siempre nos encontrábamos con una nota que hablara de Magda Rodríguez, de algo que pasara. Una de las últimas notas era que el staff de hoy estaba emputadísimo porque se iba a quedar un año más con ellos. A, eh, Magda Rodríguez, cabe aclarar que estaba produciendo en Televisa actualmente el programa de hoy, ya estaba amarrada para seguir produciendo durante 2021, al parecer iba a haber unos cambios, a Galilea Montijo se quejó con los directivos y decidieron extenderle el contrato a Magda Rodríguez, recordemos que, pues bueno, Galilea Montijo es una persona de bastante peso ahí en Televisa, pero, pues bueno, la señora tenía muchos proyectos O sea, muchos proyectos en puerta Y que actualmente se están desarrollando El programa de Guerreros 2020 También lo tenía ella uh, Entre las cosas que realizó en televisión Fue en TV Azteca Hizo Consejo de Mujer, que fue yo creo que su mayor hit en la televisora de la Jusco. Estuvo produciendo algunas temporadas de la Academia. Fue la creadora de Enamorándonos. Olviden lo que dije, Consejo de Mujer, ¿no? El mayor éxito que tuvo Magda Rodríguez en TV Azteca fue Enamorándonos. Produjo un par de cosas. También eh, me parece que ella estuvo detrás de Para Todos, un programa de TV Azteca famosísimo donde salía Paolo Botti. Tal vez los programas que producía no eran lo mejor del mundo. Tal vez no es... Una productora de televisión disruptiva y que hizo cambios para bien... Y que hubo un antes y un después luego de ella... Pero una muerte así tan repentina es siempre muy sorprendente... Y todas las muertes obviamente son totalmente lamentables... Um, al parecer las noticias que están llegando al momento es que... Pues simplemente no despertó... Simplemente murió mientras dormía... Y, y ya... Y les digo, era muy joven todavía, tenía 57 años recién cumplidos. Le queda su hija, Andrea Escalona, que precisamente también su carrera empezó en Consejo de Mujer y pues a cualquier lado donde iba Magda Rodríguez, iba ella con su mamá, como buena madre, siempre le conseguía trabajo cada vez que podía. Y, y pues bueno, repito, o sea, tal vez no es santo de la devoción de todos, pero... No deja de ser una muerte sorprendente y lamentable Y que en verdad me sacó totalmente de la escaleta Porque es importante decir estas cosas Al final Radiomeada se trata de... Pues es una ventana a todo lo que ocurre en el entretenimiento y en el mundo Pues bueno, muy lamentable la muerte de Magda Rodríguez Descanse en paz Y pues bueno, les digo, esto se me escapó de la escaleta Así que no preparé absolutamente nada de canción pero, pues bueno, vamos a seguirle, vamos a continuar con la emisión, vamos a hablar de otro asunto totalmente distinto, y es que en la semana, la Real Academia de la Lengua Española agregó una serie de palabras a su observatorio. ¿Qué es el Observatorio de la RAE? A ver, el Observatorio de la RAE es una lista de palabras que, pues, empiezan a surgir, o que la gente comienza a decir... Y que la Real Academia de la Lengua Española empieza a detectar y les da un significado pues ya como enciclopédico, un significado de diccionario. Estas palabras la Real Academia de la Lengua Española las está considerando o ya las tiene en la mira para probablemente después darles ya la entrada... ...a la lengua española... ...al diccionario de la lengua española... ...para que ya puedan este, ser consideradas... ...como palabras propias del español... ...pero de que una palabra... ...aparezca en el observatorio de la RAE... ...a que entre... ...al diccionario de la lengua española... ...pueden incluso no, no ocurrir jamás... ...de hecho es lo que ocurre... ...la mayor parte de las ocasiones... ...la gran mayoría de las palabras... ...que se incluyen en el observatorio... ...no terminan en el diccionario... ...pero de igual forma... ...es importante saber... Que es lo que ya está identificando la RAE. Hay que recordar algo. La Real Academia de la Lengua Española es el principal rector de nuestro idioma. Pero no por eso quiere decir que eh, las reglas de un idioma y las palabras que existen estén escritas en oro. Todos los lenguajes que se usan actualmente en el mundo son lenguas vivas. Y las lenguas tienen evolución, van cambiando día con día... Van apareciendo nuevas palabras, nuevos términos Se van modificando los que ya existían Si ustedes agarran un libro De Cervantes, por ejemplo O leen el mío Sid Se van a dar cuenta de ¿Cuánto ha cambiado el idioma en tan solo pocos años? Y no nos vayamos tan lejos. Si ustedes agarran un artículo periodístico de los tiempos de la Revolución Mexicana, se van a dar cuenta de cómo han cambiado muchísimo la forma en la cual se utilizan las palabras, o se utilizan expresiones, o la formalidad con la que se están escritos los textos. El idioma es un lenguaje vivo. ...y pues precisamente por eso ocurren estas cosas con la Real Academia de la Lengua Española... ...y pues bueno, algunas de las palabras agregadas a este observatorio son... ...sindemia. La voz sindemia es un neologismo no asentado en el uso general... ...o sea, es una palabra que no está dicha por todas las personas... ...pero que se utiliza para aludir a una situación en la que varias epidemias... ...coexisten en el tiempo y se potencian mutuamente... Hay quienes dicen que el COVID-19 es una sindemia, porque no solamente tenemos la pandemia de COVID, sino también vamos a tener una serie de epidemias, de enfermedades mentales relacionadas con todo este asunto del aislamiento y del miedo que uno puede tener a salir a la calle y regresar contagiado, ¿no? Entonces muchas personas que padecemos ansiedad, muchas personas que padecen depresión, etcétera. Son propensas, somos propensas me incluyo, a participar en esta serie de, de sindemias o de pandemias anidadas que una se van alimentando con la otra, es muy peligroso pero es algo que está ocurriendo y no se tenía un término para esto hasta ahora unos cuantos años antes que, pues bueno, a unos científicos se les ocurrió el término sindemia, que viene de la unión de la palabra sinergia y epidemia. Y pues bueno, la Real Academia de la Lengua Española ya la está explorando como una posibilidad. Otra de las palabras, obviamente, que se están agregando a este observatorio es COVID-19. La palabra que más escuchamos durante el día y que más hemos escuchado durante todo el año, pues bueno, ya está considerada para agregarse al diccionario. Importante que al tratarse de un acrónimo, la Academia de la Lengua Española pues recomienda escribirla con mayúsculas. Relacionado con esto también se incluye la palabra en encuarentenar, junto con otras palabras como cuarentenar y cuarentenear, que pues bueno, es la acción de poner a la gente en cuarentena. Es curioso cómo no había palabra para esto hasta ahora que está ocurriendo toda esta situación en el mundo. La palabra que más causó polémica ¡Elle! La institución lo describe como un pronombre de uso no generalizado Creado para aludir a quienes puedan no sentirse identificados Con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes A mí me parece bien su inclusión Yo no tengo ningún problema con que exista algo así como un lenguaje neutro O lenguaje inclusivo como le llaman algunos Yo estoy totalmente a favor y pues bueno, nos habla de cómo las protestas sociales están haciendo cambios en la Real Academia de la Lengua Española. El uso del pronombre elle es un... y de todo esto del lenguaje inclusivo, es algo propio de la comunidad LGBT, que están haciendo su lucha por su parte, totalmente aceptable. Y por otra parte, eh, también ya se han estado retirando significados del diccionario, como por ejemplo... A ...mujer fácil o sexo débil que aparecían como significado de algunas palabras ahí... ...y que gracias a las protestas que hubo por parte de colectivos feministas ya no aparecen. Me parece muy bien que esté ocurriendo esto, que el diccionario se esté modificando con los tiempos actuales... ...y me parece perfecto que se estén modificando estas cosas, que simplemente a mí no me parecen bien para nada... ¡Austericidio! Según la Real Academia de la Lengua Española, el austericidio es un acrónimo válido que expresa el concepto de suicidio por austeridad o austeridad suicida, algo como lo que está pasando acá con la 4T, ¿verdad? Pero no me voy a poner muy político, diría Oscar Romero en radar. Ciberacoso es otra palabra que está considerando la RAE en su observatorio y pues nos puede sorprender que no esté aún en el diccionario, más cuando la RAE la considera pues ya correcta, pero pues según la academia su incorporación ya está en estudio para que se agregue al diccionario, entre otras palabras eh, que están ahí en el observatorio esperando a, a ser aceptadas... Son ciberataque y videollamada. O sea, hay palabras que nosotros usamos día con día que si ustedes las busquen en un diccionario no les van a aparecer, por más actualizado que esté el diccionario. Por ejemplo, la palabra loguear, que es un anglicismo, es un derivado del inglés login. Y que, pues obviamente, la Real Academia de la Lengua Española, en su labor incansable por salvar a la lengua que utilizamos todos... Pues prefiere que utilicemos palabras como acceder o registrarse o identificarse o iniciar sesión Pero pues de todos modos loguear ya está considerada También mutear, que pues bueno la RAE nos recomienda sustituir por silenciar Y googlear, que la RAE considera más recomendable que googlear Pero pues que ellos nos dicen, pues mejor di buscar en google O en google, ¿no? que es lo más aceptable en el español decirle google también se agregaron al observatorio las expresiones fin de, por fin de semana, bot, que es un neologismo considerado de uso válido, o sea ya es totalmente correcto decir bot. Funar, la palabra funar también ya está incluida en el observatorio, una palabra de origen chileno que quiere decir podrir, o al menos ese es su origen etimiológico. Y pues bueno, se utiliza para cuando alguien es exhibido en redes sociales por alguna acción mala que ha hecho en el pasado Ahorita es muy, está, está muy de moda esa palabra Se puso muy de moda cuando comenzó a estar también de moda Among Us Y mi favorito, mi favorito es ¡Uh! Un emoticono que expresa felicidad o ternura Pero también el que dio de hablar fue el término cruzazuliar que, pues bueno, la RAE dice, no figura en ningún diccionario, pero sí es una, pa es una expresión muy utilizada en México, es en el habla popular mexicana, y que ha sido construido pues, sobre la triste historia del club de fútbol Cruz Azul, los cuales no ganan la liga desde 1997, año en el que ganaron su última liga contra el club de fútbol León, aquí en el estadio No Camp, y, P -p por cierto, esto no tiene nada que ver con palabras, esto tiene que ver con fútbol, pero hay una maldición, o se dice que hay una maldición en el Estadio León, en donde el equipo que se corona campeón en el estadio, tarda después muchos años en volver a ser campeón de liga, por ejemplo, el mismo León se coronó campeón en 1991, me parece, contra el Puebla, y tardaron muchos, muchísimos años en que volviera a ganar algo hasta el bicampeonato que se obtuvo con, con Gustavo Matosas. Luego de que le ganaran primero el Club de Fútbol América en un torneo y al siguiente a sus hermanos del Club de Fútbol Pachuca. Duró el equipo 10 años en la división de ascenso, parecía que no podía volver al máximo circuito. Pero pues bueno, la gloria regresó después de muchos, muchos años de que luego el León se coronara por última vez campeón en el Estadio León. Le pasó también al Cruz Azul, 1997, a la fecha no pueden ganar la liga todavía. Y por ahí están surgiendo otros que dicen algunos pueden ya haber recibido la maldición. Las Chivas, por ejemplo, se coronaron campeonas de la Copa MX hace un par de años aquí en el Estadio León y no han ganado nada desde entonces. Y ya pasaron un par de años de eso, ¿eh? Y también el club de fútbol tigres. Los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se coronaron campeones aquí en el Estadio León y pues ya no son los mismos tigres de antes, ¿eh? Ya no son los mismos tigres de antes. Puede ser que las chivas y los tigres tarden mucho tiempo en ser campeones porque les cayó la maldición del Estadio León. Pero pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Igual y... La terminan por Cruz Azuliar. Y precisamente ahora que hablamos de fútbol y de este término Cruz Azuliar, vamos a terminar este bloque con una canción que se llama Three Lions, que es una canción de The Lightning Seeds, Frank Skinner y David Baddiel. Y es una canción que se convirtió desde hace unos cuantos años en el himno de la selección inglesa de fútbol. Y es muy curioso porque la canción eh, menciona en sus letras la expresión It's coming home Y cada vez que la selección inglesa al parecer va a ganar el mundial por fin La empiezan a cantar todos los ingleses It's coming home It's coming home se refiere obviamente al hecho de que el fútbol, el fútbol soccer fue creado en Inglaterra, o al menos ahí fue donde se sentaron las bases y las reglas para lo que hoy conocemos como fútbol-soccer. Entonces Inglaterra es la cuna del fútbol y en Inglaterra no se gana un mundial desde 1966 y ya van muchas veces que Inglaterra la Cruz cruzazulea horrible. Así como aquí en México la gente que le va al Cruz Azul dice, este año es el bueno, pues allá en Inglaterra cada que hay un mundial dicen, it's coming home. Esto es Tree Lions y la escuchamos aquí en esta noche de Radio Meada en Evermet
1: FM.
2: We'll go on getting It's back, as so. I'm getting back, as so. I'm getting, so. 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 getting back, as so. I'm getting back, so. So sure That England's gonna Throw it away Gonna blow it away But I know they can play Cause I remember Three nights on the show Jules' made Still clean.
0: Escuchábamos Three Lions, el himno de la selección inglesa que cada vez que piensan que ya va a ganar por fin algo, todos los ingleses empiezan a cantar y pues al final ya no pasa nada con los ingleses. Bueno... Hace rato estábamos hablando de los términos que la RAE estaba agregando a su diccionario, entre ellos aparecía el término funar. Pues aquí les voy a dar el ejemplo de unas funas que acaban de ocurrir esta semana. La primer funa es a una empresa de maquillaje de nombre Pai, Pai que acusaron de racista por una paleta de sombras pues que a la mexicana. Y la paleta de sombras, con justa razón, fue exhibida en redes sociales porque tenía... Estereotipos muy racistas En que los colores Que venían en la paleta Venían relacionados a Algunas regiones o algunas Personas de Nuestro México, por ejemplo eh, Había un color de Esta paleta de maquillaje muy oscuro Que decía Sureña Y el color más claro Decía Norteña Y así, o sea, cual, a, a cada Color de esta paleta de, de, de Sombras le asignaban un Pues un territorio geográfico no Había un color para chilangos Un color para culichis Un color para potosinos Un color para tan pequeños Pues total que la empresa se metió en un problemón La gente comenzó a denunciarlos Obviamente en redes sociales con justa razón Que nos digan Generación de cristal y la chingada es, es que Estas cosas no son No tienen por qué seguirse se, Aceptando Obviamente las fundadoras de Paypay pues ya se pusieron ahí a, a, a disculparse a través de Instagram diciendo que no era su intención, que el producto estaba creado con mucho amor, que pues estaban muy lamentadas, que las paletas y las sombras fueron creadas de corazón para inspirar y destacar la diversidad que caracteriza a México, que eligieron las paletas de colores en función de todos los tipos de piel que hay en México... Y que no pensaron en ningún momento que algún color representara a una mexicana en particular. Muy lamentable, esto es lo que pasa cuando haces algo que suena como una buena idea, pero que al final no lo es. No lo es. Siempre antes de que vayas a hacer algo, cuestionate miles de veces si es en verdad éticamente correcto lo que vas a hacer o moralmente correcto. Porque es muy fácil decir, no, pues es que nosotros queremos enaltecer... Es como esta publicación de un güey que subía en Instagram una historia diciendo... Ojalá pudiera tener el color de piel de un oaxaqueño, porque me parece algo súper humble y como que super down to earth. O sea, es como el color de piel más humilde que existe. O sea, ellos piensan que están siendo buen pedo y que están diciendo... Ay no, ojalá fuera así yo también, pero no, no... Está muy mal Ojalá que algún día lo entiendan y, 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 y otra funa que hubo Fue con la empresa Ferrero Rocher Que son los dueños de la marca Nutella Que la marca Nutella hace un par de años estuvo muy de moda Porque de repente a todos nos dio la moda De que nos gustaran los días lluviosos Ver películas y comer Nutella Ya esa moda afortunadamente ya pasó pero pues volvió a ser tendencia Nutella porque la división de Puerto Rico de Nutella Pues puso una publicación en donde se veía un pastel de chocolate Un pastel de chocolate que se veía riquísimo Con Nutella así Unos ojitos, ¿no? Como que así el pastel tenía vida Y arriba unos fantasmas El problema es que los fantasmas, pues bueno, tenían una forma muy similar A los atuendos que utilizaba el Ku Clan. Y pues obviamente ¿eh? los usuarios luego luego vieron el, el, el parecido que sí es muy notorio eh o sea yo veía comentarios de que nah pues es que solamente las personas mal pensadas tendrían esta noción pero no es que si tú ves y tienes conciencia de qué fue Cucuc Klan, pues híjole es que sí se nota se nota clarísimo cómo puede ser malinterpretada esta imagen Obviamente, pues ya después retiraron el anuncio, se dieron cuenta de que la super cagaron y pues bueno, se terminaron disculpando, ofreciendo perdón, diciendo que pues no era su intención, ya saben todo lo que las marcas hacen cuando la cagan, ¿no? Pero pues, este es el problema cuando tienen un community manager que no investiga o que no tiene el mínimo de cultura general y que no tiene el mínimo de sensibilidad. Nutella, Puerto Rico, puedo trabajar en línea, eh por si estás buscando Community Manager, háblame, dame una oportunidad, los culeros de Canal 5 no me la dieron, de la Corea del Bajío ya ni voy a hablar. Nutella, tú eres chido, yo sí compro tus productos, igual tengo un chingo que no compro un Nutella, pero pues a veces voy a la tiendita y me compro un Rafael o así, o sea, haz paro, porfa, no vuelvo a comer Hershey's en mi vida si quieres. Y, 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 y jamás te voy a meter en pedos eh, Jamás te voy a meter en pedos <risa> Y al rato hago una publicación así súper Súper así malinterpretativa Con toda la buena intención del mundo Acá súper humble No horrible, es que la verdad Cuando uno está en medios Y cuando uno se dedica a las redes sociales Cuando uno está detrás de un micrófono Decía el gran Sergio Zurita Una vez que la súper cago Cuando uno está detrás de un micrófono Es seguro que algún día la va a cagar y va a pasar... yo yo A mí ya me ha pasado un chingo de veces... Lo bueno es que todavía no es de forma profesional... Me, me estoy me estoy entrenando para cuando en verdad esté en los medios grandes... No cagarla tanto... Pero... Pues, así, así ocurre cuando... Cuando pasa, vaya... Vamos a ir a una canción... Estos son obviamente los Ramones... La canción se llama... The KKK Took My Baby Away... La canción nos habla de un hombre... Le secuestra el Ku Klux Klan su novia mientras iba camino a Los Ángeles para irse de vacaciones. Y el protagonista de la canción le pide al auditor que llame a las autoridades federales, pues para saber dónde está ella y si aún sigue con vida. Esta canción, pues bueno, fue un, eh, escrita en un tiempo en donde pues, el Clan todavía era una entidad en Estados Unidos bastante importante. Todavía lo siguen siendo, eh. Todavía siguen existiendo. Recordemos que este tipo de supremacistas de derecha uh, surgen cuando existe esta guerra civil en Estados Unidos En donde se quería abolir la esclavitud Estados Unidos se divide en dos La mayor parte de los sureños estaba totalmente en contra de que pasara esto No querían que la esclavitud se acabara porque pues bueno, los sureños prácticamente vivían de sus esclavos Y la parte norte de Estados Unidos pues eran personas... Pues ya un poquito más conscientes de los derechos humanos Y el país se dividió en dos Cuando por fin se abolió La esclavitud en Estados Unidos Pues muchos grupos de extrema derecha Surgieron, entre ellos el Ku Klux Klan Que Yo hace un par de años Y quiero no quiero dejar de hacer mención de esto Hace seis años Para una fiesta de disfraces A mí se me ocurrió la genial idea De disfrazarme de Ku Klux Klan Tomando como pretexto que no era Ku Klux Klan Que era un fantasma porque eh, por los atuendos, pues pueden ser fácilmente eh, confundibles. Vaya. Y todo eso lo tomé en un episodio de South Park. Entonces, ya, ya verán por dónde va la cosa. En el momento en el que uno hace este tipo de cosas. piensa. Pues, está, está cagado, ¿no? Pero no se pone a pensar en todo el trasfondo que existe. En todas las vidas que tomó el Cocox En toda la eh, agonía que representó para muchas personas. Y lo digo antes de que estas fotos se filtren y me funen. Esto pasó en 2014. Yo tenía 19 años. Y cuando uno empieza a cuestionarse las cosas. Y cuando uno empieza a ver más allá. Pues empieza a entender que igual el humor no es tan sencillo. Y ese es el punto esencial del humor. Si vas a hacer humor negro. Tiene que ser un humor negro. Que no solamente ofenda. Tiene que ser un humor negro. Que haga cuestionar. Hay muchas obras que manejan humor negro y que lo hacen de una forma excelente. South Park, por ejemplo, me parece una animación que maneja el humor negro muy bien. Porque siempre que hay un chiste, hay un trasfondo. Y las personas que están detrás de esto son muy estudiados y saben qué es lo que están haciendo. No es un programa en donde solamente vomitan groserías y ya. Como por ejemplo, no sé, la familia del barrio o cualquier otra animación para adultos que tú me pongas. Hay algo detrás. Y me parece excelente, me parece excelente que el humor negro exista, pero una cosa es humor negro, que sirve para denunciar, y que sirve para hacer algún cambio, y que sirve para mofarse de las cosas que, pues simplemente no deberían de ocurrir, y que son tan ridículas que existan, como por ejemplo, situaciones de racismo, es ridículo que en 2020 haya gente racista... Y que el humor negro exhiba a esas personas, es excelente. Pero otra cosa es, pues, nada más hacer chistes, ahora sí que por Edgy, como dirían. Por ahí, ¿no? Nada más, nada más por hacerte el filoso. Y, pues, por tratar de tener polémica. Eso no es humor, eso son pendejadas. Pero bueno, estos son los Ramones con KKK, Talk My Baby Away. Vamos a unos comerciales y regresamos inmediatamente después aquí a Radio Miada
1: She never got there. She never got, got there. say it. She went away for the holidays. Says she's going to LA. She never got there. She never got there.
0: Vamos a hacer un momento a Los Ramones Con The KKK Took My Baby Away Aquí en Evermed FM Vamos a unas noticias más alegres Vamos a unas noticias también más rápidas Porque ya me están apresurando aquí Que ya se me está acabando el tiempo Esta semana vi una publicación en redes sociales Que me encantó Y que también dije si me hubiera pasado a mí La neta me hubiera cortado el chile De la maldita decepción Que hubiera sentido Mínimo Resulta que... A Harry Styles, este artista salido de One Direction Que me parece uno de los artistas Más importantes que la música Nos ha dado en los últimos tiempos Pues se le descompuso el coche Justo frente de una casa Y pues A los señores Que habitaban esa casa Luego luego reconocieron quién estaba ahí Batallando con el coche Y dijeron no mames Este güey es el que le gusta a mi hija ¿Cómo se llama este güey? El, el que tiene el póster ahí de, de la revista Por ti. El, el, el Harry Styles, algo así, ¿no? Sí, sí es. No, sí, sí es. No, míralo. No, sí, sí es. No, si sí, no, 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 puede ser cualquiera que esté tan pinche guapo como ese güey. No, sí, sí, a huevo que es Harry Styles. Entonces, lo reconocieron. Este, sus papás, porque la hija que tenían, que tienen, más bien, es súper fan. Y se ofrecieron. A, a pasarlo a su casa, pues mientras arreglaban el pedo del coche, le invitaron una tacita de té y los papás pues le dijo, oye, mi hija es fanática de ti, nomás que pues, mi hija no está, Y imagínate, o sea, que tu mayor ídolo esté ahí en tu casa porque se le descompuso el coche y que tú no estés... No mames, o sea, yo así me hubiera cortado el chile, como diría mi estimado Pepe Montes. Y pues bueno, lo que hizo el papá fue llevarle el disco de Fine Line que tenía su hija y se lo firmó Harry Styles, le puso una dedicatoria hermosa, eh, leo textualmente. Teodora, que es el nombre de la de la hija que no estaba en casa. Mi auto se estropeó en tu calle y tu padre me dejó esperar en tu casa con una taza de té. Estoy devastado de que no nos hayamos conocido. Espero hacerlo pronto. Trata a la gente con amabilidad Que es referencia a una de sus Canciones de The de, de Fine Line Todo mi amor, Harry Y luego le agrego un postdata Alimenté a tu pez, dile a tu padre Que me contacte, te veré en concierto ¡Qué joya! ¡Qué joya de historia! La fanática compartió el increíble momento En su cuenta de Instagram Junto pues con las fotos que tomó su papá De Harry Styles alimentando sus peces Y pues obviamente El momento se volvió viral y nos habla de lo increíble que es como persona Harry Styles. Que aparte de ser gran artista, aparte de ser un culo de hombre, es humilde. Puta madre, ojalá todas las personas en el mundo fuéramos Harry Styles. Y precisamente lo escuchamos ahora con el sencillo que se acaba de estrenar hace un par de días. Que es una de mis favoritas de el disco Fine Line. La escuchamos ya anteriormente en la playlist que le dediqué. Y esto se llama... Golden, lo escuchamos aquí en Evermed FM Un saludo enorme a Sonia Ramírez Que probablemente esté Escuchando esto, y te quiero decir Sonia Que gracias a ti, y por tu maldita Culpa, ahora yo soy también fan de Harry Styles Ella fue la que me acercó a este mundo Porque yo una vez me encontré En el radar de novedades De Spotify, creo que si sí, bueno, No, creo que acabo de escuchar una canción De Billie Eilish, que ustedes ya saben que me encanta Billie Eilish, y en, ya saben que Cuando se acaba una canción, Spotify te Empieza a reproducir canciones, pues De un género similar y la que siguió enseguida, yo estaba editando algo, estaba escribiendo, no me acuerdo. Pero la que siguió enseguida fue She. Yo no sabía ni quién la cantaba. Y la estaba disfrutando muchísimo. Y luego me fui a asomar a Spotify para ver qué, qué demonios estaba escuchando. Porque yo estaba enamoradísimo ya de la canción a la primera escucha. Y vi que era Harry Styles y dije, ¡qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Es en serio que este güey es Harry Styles? Y me puse a escuchar el fine line y me encantó. Y luego Sonia Ramírez. Se acercó a mí y me dijo Tienes que escuchar también el primero y Gracias a ti, ya, ya valió Soy muy fan de Harry Styles Y algo que tenemos Harry Styles y yo en común Porque no, no, nos parecemos muchísimo ¿eh? ¿No? nos, nos ven en la calle Y nos podrían confundir Totalmente, estamos igual um, Una de las cosas que tenemos en común Es que ambos somos muy fans De David Bowie Y aprovechando que estoy mandando saludos En dos días, el 3 de noviembre Es cumpleaños de Steven Wilson que también es muy fan de Bowie, pero también es cumpleaños de una gran amiga, que yo sé que no está escuchando esto, es muy, eh, no creo que esté escuchando esto, eh, pero su nombre es Camila Bowie y también es muy fan de David Bowie, que hace mucho tiempo que no hablo con ella, pero no por eso voy a dejar de mandarle esas felicitaciones adelantadas. Y también Steven Wilson, que yo sé que me está escuchando. Pero hablando ya ahora sí de Bowie, Bowie fue noticia esta semana. Bowie fue noticia, Bowie siempre debería de ser noticia. Pero esta semana fue noticia para mal porque salió el tráiler de esta biopic horrible que está haciendo alguien que no sé, no sé quién la está haciendo. ¡Pero sí sé quién no la está haciendo! No la está haciendo ningún heredero de Bowie. No le está haciendo absolutamente nadie autorizado para dar los derechos sobre la vida de Bowie. Que, que por cierto, Duncan, que es el hijo de David Bowie, que pues prácticamente está gestionando todo el legado que dejó eh, el buen David Bowie.
1: Ya regresale
0: los derechos a Robert Fripp de, de Heroes y de todo lo que tocó en Scary Monsters and Super Creeps. En serio, pobre pobre Robert Fripp. No no lo no lo minimicen. Él fue super clave en la creación de estos dos discos. Pues por favor. Como diría Harry Styles, toda la gente con generosidad dale sus créditos otra vez, chingada madre. Pero bueno, lo que se hizo bien es no meterse en este proyecto de Stardust, como se llama esta biopic. La protagoniza el actor Johnny Flynn, eh, que lo vimos en la serie Lopsic. Y hay muchas cosas mal en la película, comenzando obviamente por el hecho de que la película no tiene. El derecho para utilizar ninguna de las canciones de David Bowie No sé qué van a hacer en los momentos en los que se ve a, a Bowie cantar O al personaje que interpreta a Johnny Flynn cantar No sé qué, qué, cómo lo están o cómo lo quieren manejar Pero todo está mal en esa maldita película Todo está mal La actuación, el parecido de Johnny Flynn no es para nada igual Bowie era muy guapo en verdad Johnny Flynn... No es ni la mitad de hermoso que era Bowie El lenguaje corporal no se parece en nada La voz tampoco Wow, o sea, todo está mal, todo está mal Y, pues bueno, yo como fan de Bowie Invitaría a todas las personas que... Tienen al menos un poco de decencia y un poco de interés por el trabajo del gran David Bowie. En que no vayan a ver esta película, no le den ni un 5 a las personas que están haciendo esto, porque son unos oportunistas. Duncan Jones, pues bueno, no quiso dar los derechos para esto. Él quiere hacer algo bueno con el nombre de su padre. Y qué bueno que no se está metiendo con Stardust, ¿eh? Qué bueno que no se está metiendo. El filme se va a estrenar el 25 de noviembre Todavía no se sabe cuándo va a llegar a México Hasta el momento Esa es la fecha obviamente de estreno Con esta segunda ola de coronavirus que se viene Señores, se van a retrasar un par de cosas más Esto es Lady Stardust Del gran David Bowie Y la escuchamos aquí en Evermed FM Vamos a una pausa comercial después Y enseguida regresamos No le cambien, esto es Radio Meda llevamos Lady Stardust del gran David Bowie hace unos cuantos minutos Ya estamos de regreso aquí en Radio Miada Está surgiendo nueva información con respecto al sensible fallecimiento de Magda Rodríguez Quien por cierto el día de ayer apareció totalmente en vivo en la entrega de premios TV y novelas Y se veía entera la señora uh, El diagnóstico al parecer pues indica que murió por un eh, shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo. Fue hallada sin vida a las 10.30 de la mañana por su empleada doméstica en su domicilio. Y... Pues bueno, esto es lo que... Lo que acabó con la vida de Magda Rodríguez. Que les digo, muchas personas están comentando así como de... ¿Y esa, y esa qué hizo por la sociedad? ¿Hizo alguna labor buena para la sociedad? ¿Donó donó dinero a los pobres? ¿Construyó hospitales para los enfermos? ¿Qué hizo para la sociedad? No, no hizo nada. No hizo nada la señora. Pues no, o sea, igual no hizo nada. Pero pues tampoco mató a nadie. Este, sus programas nos su podrían parecer un crimen. Pero pues también nosotros tenemos la opción de ver otra cosa, ¿no? Y, y de que dejó huella en la televisión mexicana, dejó huella. Así que pues bueno, no, yo nada más les estoy informando de qué ocurrió al final con la muerte de Magda Rodríguez. Pero bueno, vámonos con información más. geek Nunca he hablado de videojuegos en este programa, eh. Al menos en esta temporada, no. Vamos a volver a, mi, a mis inicios de periodista frustrado de videojuegos. Y es que este tema requiere nuestra atención porque da mucha risa. Hay un juego que se llama Cyberpunk, que fue anunciado en el año de 2014. Cyberpunk 2077. En 2014 lo anunciaron, anunciaron que estaba en desarrollo... Es un juego que está publicando Warner Brothers Interactive, probablemente sea de sus últimos juegos porque ya están planeando, Warner Media ya está planeando vender la división de juegos de Warner. El punto es que desde 2014 a la fecha, el juego nomás no se ha lanzado. Nos han hablado de él en repetidas ocasiones en la C3, que son la feria de videojuegos más importante que existía hasta este año, que pues, por la pandemia dejó de existir y pues ahí se anuncian los juegos más recientes que van a salir para las consolas etcétera y pues cyberpunk pues prácticamente todos los años estaba presente con alguna novedad algún tráiler y el año pasado dijeron no pues saben qué sí se va a lanzar ahora sí ya neta neta se los juro miren aquí está Keanu Reeves va a salir en el juego Keanu haz lo tuyo y Keanu se aventó un showazo ahí arriba del escenario y anunciaron, ¿no? el, el juego originalmente nada más iba a ser para PC Lo trasladaron a Playstation 4 y a Xbox One Y pues anunciaron que iba a salir en abril de 2020 Si mal no recuerdo, fue en abril o en mayo Pero era de, durante el primer semestre del año Acercándose la fecha, lanzaron un comunicado pues Chale, perdón, pero pues, no terminamos todavía el juego, aguantanos, Este... Pues lo vamos a lanzar en octubre. Pero neta, neta, te lo juro... Ah, no, primero fue en septiembre, ¿no? Lo vamos a lanzar en septiembre. Pero neto, neto de huevos, te lo juro que en septiembre sale, güey. Así de huevos. Pues va. Está bien. Hagan lo suyo. Ya en septiembre espero mi juego. ¡Llega septiembre! Y a unos cuantos días de lanzamiento salen con que... Híjole, es que ¿sabes qué? Aguántame. Neta, aguántame... En octubre sale, ahora sí ya sin falta, carnal Ya te lo juro que sí sale, güey Va, está bien, te espero un mes ¿O qué es un mes? Llega octubre No, aguántanos, es que Dame a noviembre, carnal Es que ando testeando unas cosas, aparte Pues, no, pues para salir con las consolas de nueva generación ¿No? Pues haz paro Va, güey, te espero en noviembre Sirve que te compro para la Series X Acaban de anunciar Hace unos días Que no va a salir en noviembre Va a salir en diciembre. Según esto, ¿verdad? Ya uno ya no les cree. Así que, pues, porque al parecer, pues, precisamente están probando muchas versiones. El juego va a salir para PlayStation 4, para PlayStation 5, para Xbox Series X, para Xbox One. Recordemos que Xbox Series X y Xbox Series S son dos consolas distintas que van a salir en próximas semanas. Uh, está la versión de PC. O sea, están testeando seis versiones diferentes como mínimo del juego. Y es entendible pues que no que estén ahorita en chinga y que quieran entregar un buen juego. Ahora, ojalá entreguen un buen juego. Si estos retrasos son para bien, está excelente. Eh, lo decíamos en su tiempo cuando Iji Onuma salió a decir que pues, se iba a retrasar Breath of the Wild, que era un juego originalmente creado para Wii U. Y pues dijo, miren, la neta, no me está satisfaciendo el desarrollo del juego. Aguántenme poquito, le estoy agregando más cosas. Se va a retrasar, quién sabe cuándo salga Pero va a valer la pena el retraso Salió Breath of the Wild de The Legend of Zelda Valió totalmente la pena Juegazo Y se estrenó junto con Switch no Que pues eso también le dio más repercusión Porque ¿quién chingados tiene un Wii U? Nadie Está pasando con Metroid Prime también, Metroid Prime 4 Sale Nintendo a anunciar pues Estamos haciendo Metroid Prime 4, vean este logo Fue lo único que sacaron, un logo que dice Metroid Prime 4 Lo está desarrollando Van Damme Nanko Ya mero sale, aguanten Pasaron los años, no supimos nada... Y luego sale... ¿Quién fue? Creo que fue este... No sé si fue Shibata, el de Nintendo de Europa... O... No me acuerdo quién fue el que dio la noticia... Creo que sí fue Shibata... Pero... Salieron a decir... ¿Saben qué? Fuimos a las oficinas de Bandai Namco a ver qué estaban haciendo con... Metroid Prime 4... Metroid Prime 4... Y vimos que estaban haciendo pura mierda... Y la neta les dije... Si van a estar con sus mamadas haciendo esta pinche basura olvídense de que van a estar haciendo Metroid, váyanse todos a la verga, denme mi proyecto, y se lo llevaron a Retro Studios, que es una empresa de Estados Unidos que ya hizo juegos de Metroid anteriormente, ellos son los creadores de Metroid Prime la saga que trajo de vuelta a Samus Ay, por los tiempos de Gamecube Y pues ya se los dieron a ellos Empezaron de cero el desarrollo Y ahorita andan en chinga contratando a medio mundo Ahorita el equipo de desarrollo tiene a personas que trabajaron antes en Call of Duty Personas que trabajaron en Battlefield No sé qué están haciendo con el desarrollo No sé qué chingados hizo Bandai Namco Pero pues ahí sigue Metro Prime 4 Quién sabe cuándo salga Pero pues bueno, lo retrasaron también para bien El día que salga Cyberpunk Y que nos demos cuenta que es una mierda. Que ojalá que no pase. ¿eh? Y es una posibilidad que no puede que no ocurra. Pero si sale y está todo bugueado. Todo mal hecho. Las gráficas no son como lo que nos prometieron. Se le va a acabar el mundo a tanto a la empresa desarrolladora. como a los mismos Warner Media. que de por sí ya están hartos de, de tantas pérdidas este año y han estado despidiendo a un montón de gente. Estas son las listas de juegos y de cosas que han ocurrido. Desde que se anunció Cyberpunk... Han salido dos Resident Evil... Eh, The remake. Dos The Last of Us. Dos juegos de, de mundo abierto de Rockstar Games. Dos Dark Souls. Tres Gears of War. Once Call of Duti'es, Nueve Assassin's Creed. Dos God of Wars. Tres juegos de Miyazaki. Dos Uncharted. Tres malditos Watch Dogs. Dos juegos de Kojima... Y una demo que jamás salió Dos juegos de Nomura Un de Last Guardian Se anunció y se lanzó Shenmue 3 Un juego que pensamos que jamás iba a existir Y que terminó flopeando durísimo Se anunció y se lanzó Final Fantasy 7 Remake Que tanto Shenmue como Final Fantasy Se anunciaron el mismo año En la misma E3 Y tardaron también tanto en salir que la gente ya pensó Que, en, que no iban a salir Y tardó mucho tiempo en que hubiera noticias al respecto De esos juegos Y ya, ya salieron y de y de Cyberpunk nomás no lo podemos tener Crash Bandicoot Volvió con una trilogía remasterizada Le dieron un nuevo Juego de carreras remasterizado Del original de Playstation e hicieron Crash Bandicoot 4 Sacaron 5 temporadas De Yo-Yo Bizarre Adventures Salieron 6 juegos de Yakuza 2 reboots De Spider-Man en el cine El de Andrew Garfield y el de Tom Holland Wii U murió y salió el Switch. Se lanzó PlayStation 4. Se lanzó PlayStation 5. Se lanzó Xbox One. Se lanzó la Series X. Y la Series S. Se lanzó Stadia. Y también murió Stadia. No hay que, no, no hay que creernos que esto va a durar ya mucho. No tiene juegos Stadia. Es un proyecto muerto. También salió Uya uy, O sea, han salido un chingo de cosas. Cuatro Battlefields, dos Fallouts, Han habido dos, dos mundiales. Es increíble. Y Cyberpunk sigue sí, sin sí lanzarse. Y hablando de Cyberpunk, vamos a escuchar una de las canciones que inauguraron un género llamado Cyberpunk. Esto es The Prodigy, el prodigio. Y la canción se llama Mainfields. Y la escuchamos aquí en Evermed F de Prodigy con su canción Menfields en esta noche de Radio Meada a través de de FM ya nos vamos señoras y señores ya nos vamos, ya nos estamos despidiendo el anuncio, el anuncio que todos estaban esperando ¿Cuándo y dónde vamos a escuchar ahora Radio Meada Radio Meada cambia su día y su horario ahora vamos a estar los miércoles a las 10 de la noche Miércoles a las 10 de la noche Después de Pista Bajo 3 Con Hugh Mungus, vamos a estar ahí Y también el próximo lunes O sea, mañana mañana Va a ser el último episodio De playlist de la temporada Va a ser un playlist dedicado A los MTV Unplugged Que a mí los MTV Unplugged son una de las cosas que más me gustan en la vida Una de las pocas cosas Que mi padre me enseñó en la vida Fue amar a los MTV Unplugged El significado que tienen para nuestra cultura Y cómo ...hacen magia... ...en algunas ocasiones... ...cambiando totalmente... cómo suena una canción... ...diseccionándola... ...y haciéndola... ...una maravilla... ...entonces vamos a hablar de los MTV Unplugs... ...más representativos... ...del mundo... ...anglosajón... ...y del mundo hispano... ...y ese va a ser el último episodio... ...de playlist de la temporada... ...probablemente vuelva después... ...pero... ...el programa de CTM... ...que es el programa de los sábados... ...se va a mover... ...a partir de... ...esta semana a la otra... A los lunes. Este programa es CTM con Paloma Vázquez. Ya va a estar los lunes a las 10 de la noche. Ocupando el espacio que va a dejar libre Playlist. Entonces pues a partir de la semana del 9 de noviembre. Así va a quedar la programación. Los lunes vamos a tener CTM con Paloma Vázquez y su servidor. Los martes es de Huevos con Viewer a las 4. Si es que se le antoja ser de Huevos con viewer. Eh, porque eh, el señor no tiene compromiso. Vaya... Y pues a veces hay, a veces no Entonces pues ya nosotros les estaremos avisando en redes sociales Si es que hay si no, pues ni modo Y ese mismo día, Radar, al igual que los viernes conozca Oscar Romero y Adorosco Que la neta es mi programa favorito de producir Porque nos cagamos de risa en cabina Como no tienen ni idea Los miércoles, Pista y bajo 3 A las 8 de la noche E inmediatamente después, a las 10 Va a estar Radio Miada con su servidor Los jueves, de lado en lado Con este sonido binaural que nos presenta Anju, y ya, sábado y domingo no va a haber programación por el momento, eh, probablemente se estrenen nuevos programas estos días, pero por ahora todos los shows se van a estar moviendo entre semana. Recuerden que estos programas los pueden escuchar en repetición a través de las plataformas de podcast más importantes. Estas plataformas son Himalaya, Google Podcast, Apple Podcast, Evox y Deezer. Además de que también pueden escuchar la repetición de nuestros programas en la app de Seno Media. Muchas gracias a la gente de Seno Media que son los que están haciendo posible este sueño llamado de Verme de FM. Y pues nada, solamente um, antes de despedirme, síganse cuidando un chingo. En dos semanas vamos a volver al semáforo rojo. De mí se si acuerdan. Ayer todos salieron, les valió verga. Todas estas personas que anduvieron ayer aquí disfrazados en sus fiestas de Halloween. Son las mismas personas que están. ¡Ya me tiene hasta la madre! ¡La educación en línea! ¡Pinches clases en línea! ¡Ya que se acaben! Pero esas mismas personas ayer andaban de peda en sus fiestas de disfraces de Halloween. Bueno, pues gracias a ustedes. El home office. Y las clases en línea se van a extender. Semáforo rojo es inminente, ya era previsto que iba a haber una segunda ola para estos meses y le están pasando ya mal algunos cuantos países que se creían libradas de la de pandemia, en Francia, en Italia hay muchas protestas porque han mandado otra vez llamar a confinamiento, las personas no quieren que esto ocurra porque confinamiento significa rezago económico y hay personas que ya no aguantan más estar encerrados tanto por cuestión mental como por cuestión económica. Uh, aquí en México, pues bueno, ya también eh, vimos los casos de Guadalajara que están tomando medidas restrictivas, medidas restrictivas que pueden ser contraproducentes, pero pues bueno, ya la competencia del buen Enrique Alfaro es tema de otra discusión. Mm, Nuevo León también están eh, sufriendo por esto otra vez. Y así vamos a estar, ya se están cancelando eventos, el gobierno de aquí de la Ciudad de León ya está preocupadísimo porque si esto sigue así se les va a cancelar la feria. Ya están con una madre que se llama reto de cubrebocas por 15 días. A ver cabrones, esto no es un reto nuevo por 15 días. El cubrebocas ya es un artículo personal esencial como cualquier otra cosa que usemos diario. Como los calzones que te pones, como las toallas sanitarias, como la ropa... Como absolutamente todo. Ya las los cubrebocas son parte de nuestra indumentaria. No es que tengas que hacer un 15 días challenge. No, 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 no. Esto ya lo tenemos que usar todos. Y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que ayer salieron. Miren, yo no soy nadie para decirles qué hacer y qué no. Pero sí soy quien para mandarlos a chingar a su puto padre. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a despedir este programa. Con... Es que les, les, iba a, les iba a leer una nota sobre todo esto del COVID Pero ya estoy hasta la madre de esto Esta canción es de Pain of Salvation Se llama Healing Now De su álbum Rod Salt 2 Un álbum grandioso Con una voz hermosa Del gran Daniel Gindenlow Una banda de origen sueco Y pues para que se curen todos Mis mejores deseos Pasen un feliz día de muertos eh, Recuerden a sus difuntos en casa si no van al panteón a, a a verlos, no pasa nada. Las almas van a estar ahí esperándolos. Se escucha muy tétrico, pero eh, no se van a ir a ningún lado esas almas. Um, pueden aguantar un poco y pueden estar con ellos eh, un poquito después. Aguanten, aguanten. Y pues ya después de mañana, ya, feliz Navidad. Ya va a empezar la Navidad. A ver cómo nos va, pero bueno... Yo soy Evermet, los veo de este miércoles en 8 en Radio Meada. Este domingo ya no va a haber Radio Meada, este próximo domingo ya no va a haber Radio Meada en domingo. Entonces yo los veo hasta dentro del otro miércoles. Hasta la próxima, esto es Evermet FM, se quedan con Pain of Salvation y esto es Gino. Bye.